0: Menschen, Märkte und Motive. Ja, liebe Leute, ihr habt den Ruhr-Podcast natürlich wieder aus dem schönen Duisburg und heute, ich schaue über meine Schulter, wie ihr das schon kennt, ja, die Sonne scheint und da zeigt sich Duisburg direkt noch viel freundlicher und von seiner besten Seite und das auch heute, weil ich nämlich zwei Menschen vor mir sitzen habe, und wir uns ähm, zu einem Thema unterhalten, das da heißt Quaterparete. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Quaterparete, was es damit auf sich hat, das werden wir heute in dieser Sendung erfahren. Ich begrüße heute den Josip Sausage von der VHS in Duisburg und ich begrüße den Lars Schneider von Studio 47 in Duisburg. Und ähm, Lars, ich stelle mal direkt die erste Frage an dich. Quaterparete, erklär doch mal, was was ist das denn so im Groben? Ja, also
1: ich, ich kann das eher nicht so schön rollen wie du. Ne? Ich sage ja. auch nur Quarta-Parete. Das ist gut. Ähm, es kommt ja aus dem Italienischen ähm, und, und ist ein Begriff aus dem Theater mhm. äh, und bedeutet übersetzt vierte Wand. Also wenn man auf einer Theaterbühne äh, die Kulisse sieht, dann hat man da rechts eine Wand meistens, links eine Wand und dahinter auch. Und ähm, ja, da gibt es halt diese unsichtbare Wand, diese vierte Wand, die das Geschehen auf der Bühne vom Publikum <lacht> trennt. Mhm. Und äh, ja, die reißen wir halt nieder, ne? diese Wand zwischen Medienschaffenden, zwischen den Profis, zwischen
0: den Leuten, die Theater machen mhm. und dem Publikum. Jetzt seid ihr ja ein Fernsehsender, ihr macht ja gar kein Theater.
1: Ähm, Im übertragenen Sinne doch. Im übertragenen gibt es immer Theater, meine Güte, nee. Okay,
0: das verstehe ich gut. Und Josip, was hat die VHS damit zu
2: tun? Naja, das ist ja ein Projekt, ein Medienprojekt, das auch von der Landesanstalt für Medien gefördert wird, federführend beantragt vom Studio 47, aber die Jugendredaktion von Radio Duisburg oder die Radio Duisburg-Jugendredaktion wurde angefragt als Partner und sie ist eingestiegen. Jetzt muss man natürlich wissen, Radio Duisburg-Jugendredaktion, was steckt dahinter? Das ist ein Medienkompetenzprojekt, das mittlerweile wirklich vor zehn Jahren entstanden ist, damals aus dem auch von der Landesanstalt für Medien geförderten Projekt »Schüler machen Radio«. Und diese Jugendredaktion ist als quasi als, als Ergebnis äh, übergeblieben und äh, lebt bis heute. Und äh, Sinn und Zweck des Projektes ist es, eben Jugendliche an Medien heranzuführen. In diesem Fall eben ans Radio machen. Die sollten zwischen 15 und 18 Jahre etwa alt sein, wenn sie einsteigen. Und äh, die lernen dann bei mir. Ich meine, man muss zu meinem Hintergrund wissen: Ich habe mal äh, Radioredakteur gelernt. Äh, die lernen bei mir dann so die, die Essentials äh, des Radiomachens. Und äh, einige, die äh, schlagen tatsächlich auch den journalistischen Berufsweg ein. Mhm. Also zwei äh, junge Frauen äh, machen im Moment Volontariate. Eine bei einem öffentlich-rechtlichen Sender, also beim WDR, können wir auch laut sagen. Und ja. äh, eine ist in der Öffentlichkeitsarbeitsabteilung äh, der Kindernothilfe, einer Hilfsorganisation, die, die hier in Duisburg ansässig ist. Das heißt also, wenn man es ernst nimmt kann man tatsächlich auch äh, für seinen beruflichen Weg äh, hier ein, beginnen, einschlagen. Aber das Mindeste, äh, was, was man mitnimmt, ist eben Erfahrungswerte
0: äh, zu, dat, darüber, wie Medien funktionieren. Und das, denke ich, ist gar nicht mhm. so schlecht. Das heißt also, man, man kann wirklich, wenn man als, als junger Mensch medienaffin ist oder in, interessiert zumindest ist, könnte man sich bei dir melden, bei dir bewerben und sagen, Mensch, ich möchte bei diesem Radioprojekt mitmachen und dann vielleicht sogar eine journalistische Karriere dranhängen.
2: Genau so ist es. Also Informationen zu diesem Projekt gibt es sowohl bei der Volkshochschule, auf der Seite der Volkshochschule, als auch bei Radio Duisburg. Radio Duisburg ist ein Projektpartner, weil die Jugendlichen machen ja nicht nur so als ob Radio, sondern die haben tatsächlich einmal im Monat eine Stunde live im Programm von Radio Duisburg, also richtiges Radio, mhm. im Sendestudio und das ist auch eine Erfahrung, die einfach für die Jugendlichen toll ist und man findet überall meine Kontaktdaten und sogar jetzt auf der Homepage von Studio 47 gibt es Richtig. ja im Zusammenhang mit Carta Parete auch die Informationen dazu. Also man kann auch dort den Kontakt zu mir finden und mich einfach anschreiben. Und dann sage ich einfach, wo, wo wir uns treffen. Wir haben jetzt während Corona oft auch online getagt. Also wir haben Videokonferenzsysteme genutzt. Aber ich hoffe, wir können wieder demnächst in der Volkshochschule äh, uns in Echt treffen und äh, wieder mit Aufnahmegeräten tatsächlich auch rausgehen, Umfragen machen, Interviews führen. Das war bisher ein bisschen beschwerlich. Es ging auch. Man kann natürlich auch online über Videokonferenzsysteme auch Interviews aufzeichnen.
0: Aber es ist halt nicht ganz so echt wie. Okay. Von Auge zu Auge. Alles klar. So, jetzt haben wir also auf der einen Seite Fernsehen, auf der anderen Seite Radio. Ich von meiner Seite komme ja vom vom Podcast und von noch ein paar anderen Sachen her. Aber Lars, wie passt das denn zusammen? Also Fernsehen, Radio, Podcast? Ja, das ist ja das Spannende, ne? dass wir gucken, wo da die Schnittmengen sind und wie wir die ganzen Stärken zusammenbringen. Ja, und was hat das Projekt Quaterparete damit zu tun?
1: Bei Quarter Parete bringen wir ja halt diese ähm, verschiedenen Türen, äh, durch die sich die Menschen an dem Programm beteiligen können oder, wenn sie möchten, das einfach auch mhm. nur ja was heißt, konsumieren wollen oder genießen wollen. Das ist vielleicht, glaube ich, das bessere Wort in dem mhm. Zusammenhang. Bringen wir da zusammen. Also wie, am 18. März
0: mhm.
1: um 19 Uhr, wenn halt Sendebeginn ist, dann ähm, hat man die Möglichkeit, sich das im Fernsehen anzuschauen, also über Studio 47. Man hat die Möglichkeit, sich das über äh, Radio Duisburg anzuhören. Und äh, natürlich gibt es dann halt noch diesen Podcast, ich habe den Namen vergessen jetzt. Ruhrpodcast, ähm, du Ist das was Bekanntes? Naja, okay, genau. Und äh, auch da wird dann halt ein, ein Beitrag zu dem äh, Projekt Quarta Parete mhm. geleistet und halt auch zu dem Thema, was wir dann an dem Abend Behandeln.
2: Okay. Ich möchte nur eines klarstellen. Also gerade mag der Eindruck entstanden sein, dass am 18. März das, was bei Studio 47 im Programm live stattfindet, auch bei Radio Duisburg live gesendet wird. Das ist nicht der Fall, denn die Jugendredaktion von Radio Duisburg, die Radio Duisburg Jugendredaktion, die hat ihre Sendungen sonntags um 14 Uhr, in der Regel einmal im Monat, mhm. die hat dort Themen aufbereitet, die auch Niederschlag gefunden haben in Carta Parete oder in Niederschlag gefunden haben werden. Aber es wird im Programm von Radio Duisburg am 18. Also nichts live geben um 19 Uhr. Also dieses Missverständnis müssen wir aus dem Weg räumen.
0: Alles klar, dann danke ich dir erstmal für den Hinweis, Josip. Aber dann haben wir das jetzt... Denke ich auch geklärt, weil du ja eben schon den Ruhr-Podcast so schön angesprochen hast. An dieser Stelle sei noch mal erwähnt, das ist heute unsere hundertste Folge, wow. 100 Folgen ruhr -Podcast. Und äh, da geht direkt meine Frage zum Josip rüber. Josip, ihr stellt ja an dem Tag am 18.3 ab 19 Uhr einen Raum. Können denn dort auch Menschen hinkommen? Kann Live-Publikum vor Ort sein und an dieser gesamten Veranstaltung teilnehmen? So ist es gedacht. Also das, das
2: heißt, wir haben ja die Veranstaltung tatsächlich auch bei uns in unserem gedruckten Programmbuch und auch in unserer Homepage ausgeschrieben als Carta Parete, und mit der Einladung, äh, Sie können vorbeikommen und gerne daran partizipieren und sich gegebenenfalls sogar als Publikum, wenn Sie aufgerufen werden, auch einbringen. Das Problem ist ja, dass im Moment immer noch Corona so ein bisschen die Spielregeln bestimmt. Das heißt, im Moment ist es so, dass bei jeder Veranstaltung bei uns man sich im Vorfeld anmelden muss. Das heißt also, einfach so vorbeikommen funktioniert nicht. Aber wenn jemand jetzt den Podcast hört und sagt, oh ja, das würde mich interessieren. Dann kann er einfach bei uns anrufen oder auf der Homepage nach Carta Parete suchen und dann sich online auch anmelden. Es kostet nichts, also die Teilnahme ist kostenlos. Es geht nur darum, dass wir unter diesen Corona-Bedingungen einfach im Vorfeld wissen müssen, wer kommt und jeder und jede ist willkommen und kann zusehen, zuhören. Es ist ja auch, wenn ich das schon mal vorwegnehmen darf, ja so gedacht, dass die Radio Duisburg Jugendredaktion ja quasi eine Live-Schalte aus der Volkshochschule in das laufende Programm von Studio 47 dann äh, machen wird und äh, wir werden vor Ort, also die Jugendredaktion hat Gäste vor Ort, mit denen sie sprechen äh, wird, aber wenn das Publikum jetzt auch Beiträge beisteuern möchte, äh, sich meldet, dann können wir das auch integrieren. Also mhm. ähm, ich bin also jetzt nicht äh, so euphorisch, dass ich denke, dass jetzt die Menschenmassen in die Volkshochschule äh, rennen werden, weil es einfach wirklich unter diesen Bedingungen ein bisschen schwierig ist, mhm. aber ich würde mich wirklich freuen, wenn der eine oder die andere den Weg zu uns finden würde.
0: Ja. Das heißt also, wir haben Fernsehen, wir haben Radio, wir haben Podcast und wir haben eine Live Situation vor Ort auch. Also, genau. das Publikum kann sich einbringen, wird sogar gewünscht, dass es sich einbringt. Jetzt hast du eben davon gesprochen, dass es auch talk -Gäste gibt. Vielleicht an der Stelle mal die Frage an den Lars, zu welchem Thema denn überhaupt?
1: Ja, das äh, große Thema der äh, ersten Sendung ist äh, Nachhaltigkeit ohne Verzicht mhm. und mit allem, was dazugehört. Also wir werden das Thema aus verschiedenen Richtungen äh, betrachten. Also sowohl was äh, den Energieverbrauch angeht, äh, Strom sparen, Wasser sparen, wie kann man Müll vermeiden? Wie kann man es vermeiden, dass man ständig irgendwelche Lebensmittel, die vermeintlich abgelaufen sind, wegschmeißt? Wie kann man das mhm. weiterverwerten? Wie kann man aus alten Geräten noch was funktionstüchtiges machen und so weiter und so fort?
0: Okay, das heißt also einen großen Themenmix rund um das Dachthema ja, Nachhaltigkeit eigentlich, was ja genau. momentan auch so in, in aller Munde ist und ähm, besonders vor dem Hintergrund vielleicht ja auch schwindender Ressourcen nochmal eine ganz neue Bedeutung bekommt. Genau, es wird ja
1: tatsächlich jeden Tag äh, aktueller ja. das Thema und ja, wichtiger mhm.
0: aus verschiedenen Gründen. genau Richtig, genau. Josip, jetzt weiß ich ja, dass ihr in der in der Volkshochschule auch einen extrem breiten ähm, Themenmix anbietet was ist denn von deiner Seite aus ähm, vielleicht besonders interessant an diesem Projekt?
2: Ja, das Interessante ist äh, das Thema Nachhaltigkeit. Also mhm. äh, das ist wirklich ein Thema, was im Moment äh, auch die Jugendlichen aus der Jugendredaktion sehr bewegt. Also mhm. einige davon nehmen auch regelmäßig an den Demonstration Fridays for Future Teil, die machen auch je, in jeder ihrer Sendungen machen die ein Nachhaltigkeitsthema, einfach aus eigenem Interesse, aus der Sensibilität für für die Bedeutung dieses Themas. Und dieses Thema ist für die Volkshochschule auch eins. Also wir haben ja einen, einen breiten Weiterbildungskanon an, an Themen, aber die Bildung für nachhaltige Entwicklung, so heißt bei uns ein Fachbereich, den wir schon seit vielen Jahren haben, dessen Ansinnen ist es ja wirklich diese Themen, Also wir sind so eine Art Transmissionsriemen, also diese Themen in die Breite der Bevölkerung zu tragen. Und ähm, wenn man in dem Programm sich das anguckt, äh, wir haben äh, verschiedene Angebote, die meine Kollegin Marissa Turac, das ist die mhm. Fachbereichsleiterin äh, dieses Fachbereichs, Ihr zum Beispiel im Frühjahr organisiert hat die Klima und Umweltherausforderung europäische Lösungen für das nächste Jahrzehnt heißt zum Beispiel ein Vortrag Es gibt eine Fünfteilige Reihe, die sich mit dem Thema Elektromobilität auseinandersetzt. Brennpunkt Klimawandel vor der Haustür ähm, ist ein, ein Seminarangebot, was sie hat. Dann eben ähm, ein, ein ganz ähm, neues Seminarkonzept Klimafit, ein Zertifikatskurs, auch wieder Klimawandel vor, vor der Haustür. Mhm. Was kann ich tun? Also konkrete ähm, Angebote für jeden und jede sich selbst durch Veränderungen, kleine Veränderungen äh, im eigenen Lebenswandel äh, beim Klima- und Umweltschutz einzubringen. Ja. Und der, Lars hat es ja vorhin gesagt, unser Thema heißt ja Konsum ohne Verzicht. Mhm. Das heißt also, wir wollen uns ja nicht kasteilen, äh, also jetzt irgendwie in Sack und Asche gehen, sondern versuchen unser Leben doch in einer gewissen Qualität weiterzuleben, mhm. aber trotzdem nachhaltig uns zu verhalten und äh, dieses Ansehen gehört eben auch äh, oder dieses Thema ist eben bei uns im Programm fest verankert seit vielen Jahren, daneben haben wir natürlich noch weitere Themen, also von der politischen Bildung über Grundbildung, bei uns kann man ja. äh, Schulabschlüsse nachholen, man kann bei uns äh, sich alphabetisieren lassen, wenn man äh, mit, beim Schreiben und Lesen Probleme hat, Fremdsprachen lernen, gesundheitliche Bildung, Sport, also äh, Gut. die Palette ist breit und das ist die Aufgabe der Volkshochschule, dieses in die
0: Breite zu tragen. Genau. Jetzt haben wir ja von dir gehört, dass euer Angebot ähm, sehr breit ist. Das kann man aber ja nicht alles in eine Sendung packen von, von einer Stunde. Lars, stell doch mal ein paar Punkte vor, die in der Sendung de facto vorkommen.
1: Ja, du hast recht. Man kann nicht alles in eine Stunde packen, aber wir versuchen es trotzdem. Okay. Also, die Sendung
0: quillt über.
1: Wie ich ja gerade schon sagte, es soll um Strom- und Wassersparen gehen und da haben wir einen Fachmann von den Stadtwerken da, einen Energieberater, den Herrn Tauchert, der wird mhm. bei Studio 47 als, als Interviewgast vor Ort sein.
0: Das heißt, um das jetzt für den Zuhörer auch nochmal deutlich zu machen, dieses quaterparete projekt findet gleichzeitig aber an mehreren Standorten in Duisburg statt. Man unterhält sich mit unterschiedlichen Leuten. Und trotzdem wird es in einer Sendung zusammengeführt. Und der Zuschauer oder Zuhörer kann entscheiden, ob er halt zuschaut bei euch, Studio 47, genau. oder ob es dann im, im Nachgang zuhört bei Radio Duisburg oder sich noch mal ähm, auch den Podcast anhört dazu.
1: Richtig. Und es geht ja sogar noch weiter. Man kann sich ja noch, noch weiter. Ja, man kann sich ja überlegen, ob man äh, die Sendung am Fernsehgerät verfolgt oder ob man das über Streaming macht, über YouTube oder noch. Facebook, weil das ist nämlich auch noch geplant.
0: Sehr gut. Also mhm. es kann keiner sagen, er hätte nichts gewusst. Nein,
1: wir sind aus allen Richtungen erreichbar. Ja, erreichbar. Ne? Aber Es ist schon ganz gut, dass wir es jetzt auch so aufgeteilt haben. Also die Fäden für die Sendung, für die Fernsehsendung, die laufen natürlich schon bei Studio 47 ja. zusammen. Aber... Ähm, dass wir spontan äh, Leute aus dem Publikum erreichen können. Das könnten wir ohne das Stadtfenster und ohne die VHS natürlich nicht leisten können, so ja. ohne weiteres. Ne? Das ist dann als, als Standort zentraler Deswegen und auch, auch
0: eine Kooperation an der Stelle. Genau, richtig. Sehr ja. gut. Ja, erzähl doch noch mal ein bisschen was zum Programm.
1: Ja, wir haben einen äh, Koch, den Herrn Stefan Obgen-Rhein, der kommt mhm. zu uns. Und er wird uns mal vorführen, wie man denn ordentlich Reste kocht. Also wir werden ihn mit ein paar angebrochenen Packungen konfrontieren. Und okay. er muss dann halt ein Vier-Sterne-Menü daraus zaubern okay. im Laufe der Sendung. Okay, Deswegen, Das kenne
0: ich noch von Oma, ne? Reste essen.
1: Ja, das ist ja eigentlich kein, kein neues Konzept. Ne? Freitags Aber kam immer alles in den Suppentopf,
0: was so übergeblieben ist. Richtig, richtig. <lacht>
1: Ja, mal gucken, ob es ein Eintopf wird ja, oder ehrlich, ich liebe ob man das. einen Raclette-Grill mitbringt oder so. Wir schauen mal. <lacht> Sehr gut. Dass wir uns überraschen. Das ist ja, ne, solche Sachen, die muss man sich auch mal wieder in, in Erinnerung rufen, mhm. dass das auch geht. Ja. Dass, das, dass man es nicht einfach alles mal sofort entsorgen muss. Richtig. Mhm. Ähm, ja, wir haben äh, einen Gast von, von einem Repair Café von, äh, von Düsentrieb e.V. Mhm. Also Düsen auch hier mit aus Duisburg? Ui. Auch aus Duisburg, genau, richtig. Der wird mal äh, gucken, ob er für uns was äh, reparieren kann. Also die repair haben im Moment ja noch alle geschlossen, mhm. Corona-bedingt, aber wenn alles gut geht, dann wird es ja auch in, in naher Zukunft wieder anlaufen. Und äh, er kann dann live vorführen, äh, wie, wie das dann gehandhabt wird. Ja. Was haben wir noch?
2: Ähm, soll ich mal ergänzen, die Beiträge, die bei der Jugendredaktion laufen werden. Oh ja. Thank <laughs> you. Also wir haben ja, ich habe vorhin den Namen meiner Kollegin Marisa Toracz äh, erwähnt, die Fachbereichsleiterin für den Fachbereich Bildung für nachhaltige Entwicklung. Also sie wird der Jugendredaktion Rede und Antwort stehen, insbesondere zu diesem Klimafit projekt das also Vorstellen, mhm. aber eben auch zu allen anderen Angeboten aus diesem Fachbereich. Und dann haben wir noch den Christoph Krautzmann von ähm, dem Verein Foodsharing e.V. Okay. Ähm, der ist in Duisburg Botschafter dieses Vereins. so Wir die haben diese Funktion, also er vertritt den Verein, der Verein hat seinen Hauptsitz in Köln, aber hier in Duisburg hat sich schon eine aktive Szene gebildet, dazu gibt es auch eine Facebook-Seite und alle Menschen, die Lebensmittel vor der Mülltonne retten wollen, die können mhm. sich dort vernetzen und wenn jemand irgendwas über hat, was er sagt, ich habe es hier, das ist noch gut, Mindesthaltswerker-Datum noch nicht erreicht, aber ich weiß, ich werde es in der nächsten Zeit nicht ja. verarbeiten. Hat jemand Interesse, dann kann das dort posten und irgendjemand meldet sich und nimmt das und das ist wirklich eine, finde ich, eine total tolle Idee. Absolut. Äh, mhm. Und äh, funktioniert eigentlich auch so, ähm, so, so, so unkompliziert, mhm. also ohne Formalien, äh, aber es klappt und äh, das wird er uns dann äh, ein bisschen genauer
0: vorstellen. Also ich weiß, dass es da zum Beispiel auch einige ähm, Restaurants oder Cafés es hier in, in Duisburg und der Umgebung gibt, die bereits daran teilnehmen und zum Beispiel noch essbare Waren ähm, über so ein System zur Verfügung stellen, die sie aber in ihrem Lokal, in ihrem Ladenlokal so in der Form nicht mehr verkaufen dürften. Mhm. Ne? Aber es ist eigentlich zu gut, um es wegzuschmeißen oder zu schade, ums wegzuschmeißen und ähm, dann wird es halt quasi so angeboten oder Bedürftigen gegeben oder wie auch immer.
2: Ja, wir leben ja in einer Überflussgesellschaft und haben uns so ein bisschen an eine gewisse Wegwerfmentalität ja. gewöhnt und das ist schade, weil ja wirklich zur Produktion auch aller Lebensmittel sehr viel Aufwand betrieben wird, Energie verbraucht wird und das dann einfach nur in die Tonne zu hauen, um, um das dann wieder mit viel energetischem Aufwand zu entsorgen und so zu vernichten, das ist natürlich auch nicht der Weisheit letzter Schluss und von daher wirklich finde ich dieses Thema toll, das hat auch die Jugendredaktion sozusagen aufgetan, recherchiert, ja auch schon in ihrer äh, monatlichen Sendung vorgestellt und jetzt äh, nutzen wir natürlich dann äh, die Sendung Carta Parete, wo er jetzt das Thema nochmal gebündelt mit den verschiedenen mhm. Facetten äh, vorgestellt wird, das auch nochmal zu positionieren und ich finde also auch, wenn, wenn ich jetzt auch dem Lars zuhöre und höre, welche verschiedenen Akteure aus der Stadt da zusammenkommen und zusammengebracht werden, äh, da wird auch deutlich, dass es in Duisburg wirklich eine sehr bunte und sehr breite Szene von engagierten Menschen gibt, mhm. die auf verschiedenen Art und Weise äh,
0: mithelfen, Nachhaltigkeit in der Gesellschaft zu verankern und umzusetzen. Ja, aber häufig werden die einzelnen Angebote gar nicht so in der Öffentlichkeit präsentiert. Ne? Also ich war ganz überrascht, zum Beispiel, als ich den Themenmix gehört habe, weil selbst ich, der ja nun einigermaßen interessiert ist hier und mit offenen Augen durchs Leben geht, ähm, einige Angebote nicht kannte. Und ich finde das dann immer schade, dass sie so gar nicht im Bewusstsein ähm, sind weil sie doch durchaus einen sehr ja, sinnvollen ähm, Dienst häufig bieten, wie zum Beispiel dieses Repair-Café. Das war mir so in der Form nicht bekannt, dass es das gibt. Das heißt also, ich könnte mit meinem kaputten Toaster oder meinem kaputten Radio dorthin gehen. Die würden das reparieren, wenn es geht, ne, wenn da jetzt nicht zu äh, in, intensive Bauteile äh, völlig zerstört sind oder so. Aber dann ähm, kann man es reparieren lassen und ich muss mir kein neues Gerät kaufen. Habe ich das so richtig verstanden?
1: Ja, so. Also äh aber mir ging es ja genau wie dir, also mhm. als ich mich ähm, mehr damit beschäftigt habe, also wie, was für eine große Szene da ist. Also das ist ja. in fast jedem Stadtteil so ein
0: repair café normalerweise mhm. gibt. Okay. Es ist auch so ein bisschen die Aufgabe von Quaterparete, diese unterschiedlichen Angebote bekannt zu machen oder mhm. der Öffentlichkeit überhaupt erstmalig vorzustellen. Richtig, also
1: dass, dass wir uns alle irgendwie ein bisschen ändern müssen, ich glaube, der Gedanke ist ja schon bei vielen ja. irgendwie. Was heißt angekommen? Viele haben auf jeden Fall davon gehört. Ja. Und dann muss man erstmal diese diese Gewohnheiten, die man sich ja irgendwie über Jahrzehnte antrainiert hat, mit wegschmeißen oder mit mhm. ständig neue Sachen kaufen oder so, dass das, dass das eigentlich nicht der Normalfall ist. Das muss dann erstmal wieder ankommen, wenn man ein ganzes Leben lang anders gehandelt hat. Mhm. Und naja, okay, wenn man dann die Möglichkeit haben hier diese diese verschiedenen Angebote dann nochmal ins Gedächtnis zu rufen oder oder erstmal oder erstmalig bekannt zu machen mhm. dann äh, ja, haben wir schon was Gutes geleistet würde ich sagen
0: ja
2: und die, die die Sendung ist ja auch eine Einladung also jetzt schon auch dann Podcast mhm. äh, eine Einladung an Bürgerinnen und Bürger die vielleicht selbst auch gute Ansätze haben diese selbst einzubringen. Das heißt also, die Akteure, die wir jetzt recherchiert haben, zusammengetrommelt haben, sind ja nicht sozusagen der Weisheit jetzt der Schluss, mhm. sondern da gibt es vielleicht auch ganz tolle Ideen, die jemand zu Hause praktiziert. Also ähm, ich, ich hatte mal äh, jemanden kennengelernt, der äh, Kaffeefilter mehrfach benutzt hat. Das mhm. heißt also, den Kaffeesatz einfach ausge... Äh, also wenn er getrunken mhm. war, ausgekippt hat und dann einfach auf diesen, äh, diesen Filter zweiten äh, Kaffee... Ich meine, es ist nicht die Welt, aber fand ich jetzt spannend. Ich dachte, ja. nö, warum soll ich den Kaffeefilter wegschmeißen? Der ist noch, kann
0: ich noch ein, zwei, dreimal äh, verwenden, be bevor ich den wegschmeiße. Ja. Und das ist auch eine Idee. Also Abgesehen davon äh, muss ich dich kurz unterbrechen, weil ähm, dieser alte Kaffeesatz, der ja immer so in die Tonne geht, der ist sehr gut zum Beispiel für viele, viele Blumen geeignet. Wir haben, wenn du hier auf die Terrasse schaust, alle Blumentöpfe sind voll mit altem Kaffeesatz und die Dinger wachsen ohne Ende. Also Recycling.
2: Wir, wir sitzen zusammen und schon werden Ideen wieder generiert. Ja. Und genau das ist ja der Einsatz. Das mhm. heißt, Carta Parete, wir hauen diese Wand, diese unsichtbare Wand weg und laden alle ein, sich einzubringen. Und mhm. äh, auch dieser Ansatz ist eigentlich toll. Und ich hoffe, dass Carta Parete jetzt über diesen Pilot, am Pilot über diese Pilotsendung am 18. März hinaus auch sich etablieren kann, auch mit anderen Themen. Das heißt also, mhm. äh, Nachhaltigkeit ist jetzt zwar ein Thema, was für uns jetzt wichtig war, was wir alle gemeinsam dann gesetzt haben. Aber vorstellbar ist es natürlich, das auch auszuweiten auf andere Themen und auch da wieder die Bürgerinnen und Bürger wieder einzuladen. Sie können auch Ihre Botschaften dann über dieses Format dann
0: in die breite Öffentlichkeit tragen. Ja, vielleicht die Frage direkt an den Lars. Lars, ist das denn geplant, dass es auch weitere Themen und weitere Folgen geben wird?
1: Das ist geplant, ja. Also wobei, ähm, es wird dann um andere Themen gehen, sicherlich. Ja, klar. Ja, klar.
0: Aber hängt, hängt das auch so ein bisschen davon ab, wie die erste Nummer jetzt läuft, oder ähm, wird auf jeden Fall weitergemacht?
1: Ah, fragst du mich was. Also äh, ich sehe das sehr positiv. Ich sehe äh, nicht, warum das kein Erfolg werden sollte. Das ist und ja eh klar. Deswegen rechne ich fest mit, naja, mindestens 100 weiteren Folgen. Ne? Also dann, damit, ich, ja, damit wir hier Ruhr-Podcast auf jeden Fall überholen.
0: Nee, könnt ihr ja nicht, weil wir ja immer auch darüber berichten. Und dann, wenn ihr 100 habt, haben wir ja mindestens 200. Ja, du musst uns schon die Chance geben, dich einzuholen. <lacht> naja, das wird nichts. Klingt aber nach einem sehr interessanten Ablauf. Also wir haben jetzt diese erste Sendung, die ihr als Pilotsendung auch seht. Und... Weitere Themen sind geplant. Am 18.03. ist die erste Veranstaltung live in der VHS. Man kann es nachhören auf Radio Duisburg. Man kann es sich live im TV anschauen bei Studio 47. Und Podcast gibt es auch noch. Das Ganze wird dann bereitgestellt auf den entsprechenden Streaming-Diensten und so weiter und ja. so fort. Und man kann sich beteiligen. Ne? Und man kann sich auch noch gerne beteiligen. Gerne
1: noch mal betonen, ob jetzt in persönlicher Form dann im Stadtfenster oder über Umfragen, die wir während der Sendung auch schalten ja. werden. Könnte ähm, man sich
0: auch über so ein Chat-Ding vielleicht einwählen und eine Frage stellen?
1: Äh, ja, richtig. Also auf der Seite von Studio47, wie heißt sie nochmal, studio47.de, ähm, gibt es halt auch eine Unterseite zu Quaterparete und da ist auch ein äh, Kontaktformular, wenn man schon vorab irgendwelche Fragen hat zu dem ja. Thema. Gibt
0: es auch da die Möglichkeit? Okay. Um ich werde das verlinken, um das vielleicht noch zu ergänzen. Wir schreiben ja auch immer ähm, zu den einzelnen Ruhr-Podcast-Folgen relativ umfangreiche Shownotes. Und da werde ich natürlich die entsprechenden Links auch reinsetzen, so dass der geneigte Hörer oder die geneigte Hörerin das dann auch ähm, nachvollziehen kann. Und sich auch direkt, meinetwegen, auf einen Kanal einwählen kann, so dass dann schon bereit steht. Im Kanal der Wahl. Im Kanal der Wahl. Ja, Famous Last Words, fangen wir mit dir an, Josip. Was möchtest du zum Projekt noch loswerden? Ähm,
2: ich wünsche uns allen wirklich äh, gutes Gelingen, dass die dass die Sendung klappt. Also es gibt natürlich Herausforderungen mit den Schalten hin und her, ist ein bisschen Technik äh, im Hintergrund noch zu beherrschen. Mhm. Ich bin aber guter Dinge, dass es das klappen wird. Äh, inhaltlich, die Jugendredaktion freut sich da schon drauf, also sich einbringen zu können. Äh, aber wenn es alles rund läuft, wünsche ich natürlich, dass Studio 47 auch ein neues Format hat, das dann wirklich auch weiterentwickelt kann, äh, werden kann und vielleicht auch dann anderen Medienhäuser äh, noch mal als ähm, Beispiel dient. Ja, sehr schön. Und
1: Lars? Ja, also ne, ein Erfolg nicht nur für Studio 47, sondern auch für Ruhrpodcast und äh, die Jugendredaktion von Radio Duisburg. Ne? Wir hängen da ja alle mit drin. Ja, aber ich ich hoffe auch, dass es ein Erfolg wird. bin ein bisschen nervös natürlich.
0: Jetzt schon? <lacht>
1: schon seit Monaten. Oh Gott, und ich möchte noch nachtragen, ich gucke mir deine Pflanzen jetzt schon die ganze Zeit an. Ich glaube, der Kaffee ist zu stark, die zittern ein bisschen, die Blätter. Ja, das ist der Wind, du Jäck. Meinst du? Na gut. Ich Na gut. Das mal.
0: Okay, also jetzt nochmal für alle am 18.3. ab 19 Uhr geht's los mit Quarta Parete. First time in Duisburg. Thema Konsum ohne Verzicht. Nachhaltigkeit ohne Verzicht. Also, Nachhaltigkeit ohne Verzicht. Nachhaltigkeit ohne Verzicht und wir wünschen uns ein breites Interesse. Macht alle mit, schaut euch das an, kommt vorbei, wenn ihr mögt, stellt Fragen und dann schauen wir, was draus wird. Mein Name ist Frank Zepp Oberpichler, ihr habt den ruhr -Podcast gehört und ich sage Tschüss. 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 ruhr -Podcast.